0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. No primeiro livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, vou ler só o do versículo 7 até o versículo 11, que diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem, com quem, como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Igrejas que se tornam fortes e fazem a diferença são acolhedoras. Todas as pessoas são bem-vindas. Todas são chamadas, desafiadas e instruídas no discipulado de Cristo. Irmãos, no último mês nós temos falado muito na formação da igreja. E nos próximos dois ou três encontros, talvez quatro, mas eu acho que em três a gente finaliza, eu... Vou estar baseando o nosso estudo no livro do Tons Reiner, Tornando-se uma igreja acolhedora, como criar um ministério de acolhimento. O autor desse livro, ele é um pesquisador e ele faz ele ele faz, fez, desenvolve algumas pesquisas em diversas, já fez pesquisas é, em diversas igrejas no mundo inteiro né? E quais os tipos de pesquisa que ele faz Ele identifica pontos positivos e pontos negativos em grandes igrejas E também em pequenas igrejas E eu entendo, eu tenho lido alguns livros no decorrer aí da minha caminhada Alguns livros que, que têm me ajudado na minha caminhada com a questão de plantação de igreja. Não que eu seja, essa é a primeira igreja que, que, eu, que eu estou à frente, que eu estou plantando, que eu estou iniciando. Mas eu sempre estudei isso no seminário, depois eu fiz algumas pesquisas, trabalho, a gente tem que fazer, a gente tem que ler livro. Esse livro é um livro muito interessante, que vai nos, nos ajudar a corrigirmos algumas coisas. Tem também o livro, aquele livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósitos, temos muita coisa para aprender ali com aquele livro. Nove marcas de uma igreja saudável, também estou separando. Uma igreja de alto impacto, também estou separando material para nós estudarmos aqui. E para que isso? Para que nós possamos ser uma igreja, irmãos, que erre o menos possível. A perfeição nós não vamos chegar. Quando chegar, quando nos tornarmos perfeitos, é porque nós já estamos para chegar lá no céu. Né? Mas a gente, errando menos, eu acho que a gente consegue ser uma igreja ah, o mais próximo possível da igreja primitiva. Uma igreja colhedora, uma igreja que se importe com o evangelismo, uma igreja que se importe um com o outro, né? uma igreja que saiba receber as pessoas que virão, a receber as pessoas, e essas pessoas não podem ficar aqui ou, é, escondidas, isoladas, sozinhas. Querem ver um exemplo? Às vezes nós mesmos, nós já nos conhecemos, não já? Todo mundo aqui se conhece? Se não se conhecer, vai ser a oportunidade agora. Todo mundo sabe quem é o Fernando aqui? Vou começar lá pelo fundo. Todo mundo sabe quem é o Fernando? Quem não sabe quem é o Fernando? Então, lá, é aquele lá. Pode olhar para ele lá. Ó. É aquele lá. Ó. Aquele é o Fernando. Todo mundo sabe quem é a Larissa? Pelo nome, que, quem era o Fernando? Então, depois, no final do culto, você já pode pagar um café para ele lá. Conhece a Larissa? A Larissa vai pagar um para você. Sabe quem é ela? É a Luciene. Conhece, todos conhecem o Sebastião, marido da Sheila? Olha lá, faz assim, irmão Sebastião. Irmã Sheila, dá um oizinho. Sofia, é você, Sofia? Olha lá, dá um tchauzinho, Sofia, tchauzinho, isso. Agora e agora? E o nome dele? Agora é Kaique, tá vendo? Eu ia falar Policarpo. Olha o Policarpo quase Júnior, né? Que tem o menor ainda, né? Olha lá o Kaique. É Kaique? Aí. Ponto eletrônico falou, tá vendo? A Wanda, todos conhecem a Wanda, o Givanildo, a Rosana, o Benedito, a esposa do Benedito, que não tá aqui hoje, mas vocês lembram quem é a Cristiane? A ah, que eu chamo de marmota é a Elaine, o Alex, olha lá o Giovanni, a Júlia, a Karine, a Renato, o André, o Rafael, que a gente chama de Pio, a Keca, a esposa do Pio, a Angélica que está lá em cima. Então a gente precisa nos conhecer. Quando acaba, hoje, por exemplo, só somos nós, não temos visitantes, fica mais fácil até para a gente conversar. Mas por exemplo. O texto diz que nós precisamos ser hospitaleiros. Sabe o que a palavra hospitaleiro quer dizer? Gente, pode participar, hoje pode. Receptivo. Sabe o que é um hospital? O que quer dizer a palavra hospital? É o lugar que recebe e que cuida de pessoas, que acolhe pessoas e que trata bem pessoas. Então... A igreja, a nossa casa, a nossa vida, a palavra de Deus fala que é legal que os crentes sejam bons dispenseiros, bons hospitaleiros. O ministro da palavra tem que ser hospitaleiro. Os diáconos têm que ser bons dispenseiros. Então, todo crente, todo sacerdote hoje tem que ser um bom dispenseiro, um bom hospitaleiro. E nós precisamos entender isso. Então, como nós estamos em casa, hoje dá para conversar até mais tranquilo. Por exemplo, o nosso momento de comunhão. Às vezes fica uns irmãos ali, outros aqui, outros aqui. Não está errado isso, pelo amor de Deus, não está errado. Mas não é legal a gente poder puxar o assunto com aquele que está ali, que talvez é, está mais tímido, né? Ou, ou com o que está ali. Então a gente tem que começar entre nós, nos organizarmos primeiro. Nos organizarmos primeiro para que possamos, no final do mês, começar a evangelizar a região e convidar mais gente para estar aqui. Por enquanto, nós estamos convidando, eu estou pedindo para vocês convidarem, eu também estou convidando, é, boca a boca, tal, rede social, tal, mas daqui a pouco nós vamos panfletar mesmo, nós vamos alugar carro de som, nós vamos fazer algumas coisas. E eu creio, em nome de Jesus, que as pessoas chegarão aqui. E como que elas chegarão para ficar? Então, nós temos algumas coisas aqui para falar. Então, por exemplo, numa igreja acolhedora haverá sempre essa dinâmica, buscar, receber e integrar, pastorear com amor, demonstrar misericórdia e bondade com o necessitado, treinar e enviar para que outros sejam buscados, integrados, e assim o ciclo vai acontecer. Né? Então... Uma igreja que cresce e vive em comunhão promove tais oportunidades entre seus membros, mas a igreja por si só não promove a comunhão. Porque não pode ser somente entre nós. Nós temos que ser unidos, amigos, olha legal, mas estarmos aptos para receber quem virá. E, é, e nós vamos falar muito de, do visitante, da pessoa que chegar aqui. Por quê? Notem. Nós estamos num ambiente. Isso aqui foi construído, foi reformado, está pintadinho, bonitinho, para ficar, dentro da medida do possível, do nosso, do que nós podemos fazer, ficar o mais gostoso possível isso aqui. Certo? É um lugar simplesinho, nós somos pobrezinhos e tal, tal, tal mas nós não somos relaxados. Isso, para mim, já ficou claro. Porque esse lugar é um lugar bonito. Foi feito com dedicação, né? Pintado, tá tudo arrumadinho aqui. Então isso é gostoso, é limpinho. Então assim, o que um visitante quer quando chegar aqui, encontrar um lugar assim? Não, não precisa estar lá no alfavir, uma catedral, aquela coisa enorme e tal, babá, uma coisa bonita, atraente, aconchegante. Domingo isso daqui tava uma delícia. Tava um frio, não tava um, ah, você não tava aqui não, pecadora. Mas tava um frio. É, então, e... só que aqui dentro tava gostoso. Só que no calor não vai, a recíproca não é verdadeira, né? No calor vai ter que ter um, um ar-condicionado aqui. Mas então, mas foi muito gostoso. Eu vi acabar o culto e todo mundo se conversando. Isso é legal. Eu vi os visitantes, eu fiz questão de observar isso, para ver se a mensagem falada que já está surtindo efeito. Mas eu vi que os visitantes foram bem recepcionados. Eu vi que eles saíram daqui felizes. Eu conversei com todos os meus amigos que eu convidei e alguns que apareceram aí. Eu conversei com todos para poder sentir como que nós estamos. Então, eu acredito que nós estamos na direção certa. O ah, que mais que eu gostaria de frisar nesse nosso primeiro encontro? A questão de chegar no lugar. Quando a gente chega num lugar e a gente é mal recebido, a gente não volta. Então, vamos procurar uma outra coisa importantíssima. Vamos procurar chegar mais cedo eu sei que durante a semana é complicado por causa do trabalho, horário de trabalho, trânsito, tudo legal. Mas, no domingo, vamos procurar chegar aqui mais cedo. Por quê? Para receber os irmãos que chegam. Que coisa desagradável é. E aí eu vou, eu vou contar algumas experiências aqui, vividas na prática, são coisas reais. Graças a Deus tem o livro aqui. hoje que o livro ele vai contar algumas histórias, mas que nós já vivemos no nosso dia a dia. São histórias reais. E ele compartilha aqui, então fica mais fácil usar aqui, que eu não corro risco de expor ninguém. Mas, por exemplo, um visitante que chega 15 minutos antes do culto começar. Aí, às vezes, o visitante está sentado aqui, não chega ninguém para conversar com ele, não chega ninguém para cumprimentá-lo, para falar com ele. Então a gente precisa é, trabalhar isso. Recebê-lo, colocar aqui, bater um papo, fazer uma amizade, pegar nome, telefone, sentar junto, se for o caso, se for uma família... Né? Vô, vamos, senta aqui comigo. Se é um irmão que está sozinho e a irmã está aqui, chama o marido e vamos lá juntos, se é o contrário também, né? para a gente poder fazer uma coisa legal. Uma outra coisa muito interessante que também já temos na nossa igreja. Ah, eu falei do lugar aconchegante e limpeza. Né? Os nossos banheiros lá embaixo são todos limpos, a sala das crianças estão todas limpas, são tudo é tudo organizadinho, e olha que nossas crianças... São barulhentas, né? Mas está tudo organizadinho. Olha, para os pais aqui, tem coisa melhor do que essa, de você chegar, está tudo limpinho, tudo organizadinho, está tudo no esquema. Então é assim que tem que manter. Porém, nós precisamos que o povo comece a chegar cedo, nós precisamos de obreiros para trabalhar. Por quê? No começo, a Larissa que montava tudo ali, que ficava tudo ali, um brinco ali sozinha. Não dá para deixar que ela faça tudo. Por exemplo, vou usar aqui os exemplos que nós estamos em casa, tá, gente? Mas sem culpar, sem... Né? Mas, por exemplo, não dá para a Larissa arrumar lá a sala, correr aqui arrumar a mesa da ceia e ainda tá com o um sorriso lá fora para receber o visitante, que ela vai estar tá assim, né? Oi, boa noite. <risos> boa noite, seja bem-vindo. Não vai dar. Então, se nós dividirmos as tarefas, as coisas ficarão melhor. O né? ah, que mais? Espera aí, meus irmãos. Igrejas acolhedoras crescem de fora para dentro e de dentro para fora. O visitante é recebido e integrado, e os de dentro são fortalecidos na dinâmica da vida da igreja. E assim a igreja cresce em qualidade e quantidade. Queridos irmãos, uma coisa muito importante... Nós, todos nós, todos nós que aqui estamos, fomos chamados para trabalhar. Portanto, Kaique e os, os outros dois policarpos lá vão trabalhar. Sofia vai trabalhar. Catarine, Júlia, Giovanni vão trabalhar. E os demais também vão trabalhar. Porque é um prazer trabalharmos na casa do Senhor seja fazendo qualquer coisa, o Benedito vai trabalhar, seja fazendo qualquer coisa, seja ajudando aqui no, na projeção, seja ajudando arrumando cadeira, seja ajudando lá na recepção, seja trazendo um copo de água para o pessoal que está cantando, servir, servir, servir. Não existe é, hierarquia aqui que é mais favorável. Não é o, o pastor não é melhor do que quem está lá na porta recebendo, não. Nós somos todos servos aqui, cada um desempenhando o seu papel para o crescimento da obra do Senhor. Agindo assim, de forma organizada e estruturalmente, essa igreja vai crescer. Um visitante, quando chegar aqui, ou um novo convertido, quando chegar aqui, eles são, é, serão bem tratados, serão direcionados para as respectivas situações. Por exemplo, o um novo convertido, a gente pode encaminhar para um discipulado, começar um discipulado. Agora, se chega uma pessoa aqui que já tem uma caminhada cristã, vamos caminhar com ele para ver onde que ele se encaixa na nossa engrenagem aqui para trabalhar. E assim vai. Tudo bem até aí? Hum, quero ler com vocês aqui... Ah, tá, uma coisa que é muito importante... O comprometimento de todos, a cooperação e o comprometimento de todos vai fazer com que Cristo seja visto em nós. Isto é importante. Nós representamos aqui o nome do Senhor, não é isso? Nós representamos aqui Cristo. E o ministério de Cristo, o ministério do evangelho, não é um evangelho de bagunça, não é um ministério de bagunça. Jeremias vai dizer o que? Ai daquele que faz as coisas do Senhor negligentemente, relaxadamente, de qualquer jeito. A nossa casa, na nossa casa a gente não faz as coisas de qualquer jeito. Né? Este ambiente aqui, é que vocês não têm noção de como que era isso daqui antes. Não que era né, uma coisa assim, mas era muito diferente isso daqui. E olha como está bonitinho isso aqui hoje. Com zelo, com cuidado, foi feito. Com muito cuidado isso daqui. Cada detalhe aqui foi orado, foi pensado e feito com muito amor. Por quê? O que eu sempre ouvi da pessoa que embolou isso aqui. Porque era para o Senhor. É para o Senhor. Então tem que ser feito o melhor. Quando nós estamos aqui louvando, é para o Senhor. Então nós temos que fazer o melhor. Quando estamos projetando a letra, é para o Senhor. É para o povo de Deus adorar ao Senhor. Então tem que fazer da melhor forma possível, né? As igrejas, agora vamos falar um pouquinho aqui, eu quero dar dois exemplos aqui. As igrejas que acreditam ser amigáveis e acolhedoras pelo fato de os membros serem amigáveis e acolhedores uns com os outros. Eu ser acolhedor com quem eu conheço, o está fácil, está mamão com açúcar. Mas nós precisamos ser acolhedores. Irmãos ser acolhedores com quem chegar aqui não é aquela coisa forçada, aquela coisa porque o pastor está falando não, tem que ser uma coisa que parte de dentro, de tipo assim, poxa, você é bem-vindo aqui, né? Ontem nós estávamos num parque, nós estávamos num parque e em algum momento eu estava lá fazendo alguma coisa e duas, dois senhores estavam num banco e vieram me pedir um lanche. Só que eram dois senhores, eles estavam com vestes simples, mas não estavam é, fedidos, não estavam sem banho, estavam normais, bem simples, mas normais. Então eles me pediram uns lanches e falaram, perguntou se a gente era de alguma igreja, falei e tal. E aí eu lhe pedi um lanche, fui lá, peguei lanche, peguei suquinho e tal, e sentei com eles e fui conversar com eles. São de dois albergues, os dois são de um albergue lá em Barueri, é, já estão há três meses sem usar álcool, né? álcool e droga. Então, é, ontem eles estavam sem procurar emprego, porque ontem foi feriado, mas eles dormem lá no albergue, o albergue dá remédio para eles ajudar na ansiedade, distribui currículo. Então, assim, não estavam ali tão à toa assim. Só que eu estava lá e teve uma pessoa que, na hora que foi embora, uma pessoa nossa, que estava com a gente, que, na hora que foi embora, foi até lá, me cumprimentou. Tchau, pastor. E virou para os outros dois e falou assim, opa, tchau. Gente, isso não é coisa, não, não pode acontecer. É uma coisa que não pode acontecer. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com a visitante aqui, com a Renata. Estamos conversando com a Renata aqui, tudo lindo. Mas a gente notou alguém chegar? Vamos lá, vamos junto, sabe? É, dá, dá essa atenção que é, que é uma coisa gostosa, né? Então, o que mais aqui que eu tirei para a nossa reflexão, para nós pensarmos esta noite? Né? Ah, uma coisa importante. Nós precisamos nos colocar no lugar dos convidados, dos visitantes. Né? E aí eu quero ler com vocês... Eu vou tentar resumir aqui. Eu vou pegar duas histórias, inclusive já aconteceu comigo e com a Renata. São histórias reais. Uma família, uma família de dois... Né? procuravam uma igreja para congregar, para visitar. Então, olharam no site, viram as informações e tal, bababá, viram, chegaram na igreja e foram, foram à igreja com sua filha pequena. Chegaram no departamento infantil, todo estruturadinho, limpinho, tudo bonitinho e tal, bababá. entraram na igreja e foram bem recepcionados, foram bem, bem quistos, e tal, ficaram encantados com a igreja né? Logo, voltaram Neste mesmo culto Neste mesmo dia Uma outra família Foi na mesma igreja, no mesmo lugar Com as mesmas pessoas E sequer foi notada Olha que coisa e sequer foi notado. Então, quando essas pessoas foram entrevistadas, aí a pessoa vai falar, no mesmo ambiente, vai falar, ah, eu fui super... Olha, adoro a ICT, foi muito bem. Tá, tá. Outro vai falar o quê? Não, a primeira vez que eu fui lá, não gostei, não. A Renata nem olhou para minha cara, nem me viu. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Né? E aí ele vai dizer... Ele vai dizer Desenrolar muitas conversas a respeito disso, né? mas mostrando o quê? Que às vezes a gente precisa se olhar, né? nos olharmos para nós, para dentro da nossa igreja, para ver o que está acontecendo. Agora, o que é mais fácil? Nós começarmos, tentarmos né, começar organizados ou crescer para depois organizar? O que é mais fácil, gente? Começarmos organizados, certo? Então, assim, aí ele vai trazer agora alguns pontos que tem muito a ver com a gente. Ó, pesquisas apontam que os visitantes não gostam do momento da apresentação no meio do culto, onde pede que eles se levantem. Olha só, isso daí para mim é novidade, né? Ah, você, Benedito, que está nos visitando hoje pela primeira vez, se coloque de pé, que nós vamos te abraçar. Aí isso acontece. Aí o Benedito se levanta, né? Glória a Deus. Eu nem gosta de abraço. É, nem gosta de abraço. Não, aí você fala, né? Que você vai receber um abraço. Aí a igreja fica todo mundo lá olhando para o Benedito. Aí você tem que falar, né? Vamos lá, igreja, abraça o Benedito. É por isso que o Benedito não vai gostar do abraço. Então, assim, é, há um consenso aí entre a maioria das igrejas que os visitantes não gostam dessa exposição. Porque muitas vezes esse momento do abraço, do cumprimento. Ou o cara está indo forçado lá cumprimentar, ou ele está aproveitando a oportunidade para cumprimentar o amigo dele, o irmão, que ele já conhece. Então, às vezes, esse momento da comunhão acaba sendo mais um momento para o crente já da igreja local do que para o visitante. Né? Então, são coisas que a gente precisa começar a olhar pelo, é, com a ótica do visitante, com a ótica do convidado. Isso torna uma igreja colhedora. Ah, cadê? A maioria dos membros da igreja não se considera antipático, mas eles não se veem sob a ótica dos visitantes. Geralmente, os membros não conversam com os convidados porque não os conhecem. Qual é a melhor maneira de conhecer alguém? É indo lá, se apresentar. Está com vergonha de ir sozinho? Chama alguém, chama o Alex, o Alex é cara de pau. Ele vai lá e resolve tudo, chama o Pio é muito importante nós entender, nós começarmos a ver como que nós queremos ser recepcionados, né? Para agirmos assim. Agora, ah, uma coisa que eu marquei aqui, que muitos reclamam tanto lá fora quanto aqui. Cultos entediantes ou ruins. Minha surpresa, o autor falando, não foi o um fator desse, disso daqui ser relatado. Foi o um simples fato de estar listado como uma preocupação. No passado, os líderes de pequenas igrejas me diziam que não tinham recursos para realizar cultos de qualidade. Na era digital, com tantos recursos acessíveis, nenhuma igreja pode dar essa desculpa. Irmãos, uma coisa que eu quero é que a gente já cresça com esta liberdade. Os nossos cultos não podem ser chatos. Então, se vocês notarem alguma coisa, a gente tenta adaptar para ficar uma coisa agradável. Calma que eu vou explicar. Isto não quer dizer que vai virar bagunça o negócio. Certo? Nós não negociamos com a palavra de forma nenhuma e não vamos transformar a igreja em discoteca, em dancing days, em baladinha. Isso está... Fora de cogitação. Eu acho que a gente pode fazer cultos diferentes de diversas formas, né? mas nós não precisamos trazer o mundo. É... O mundo tem que vir, né? o povo do mundo tem que vir. Mas as atividades do mundo, o modismo do mundo, não pode vir aqui para dentro. Beleza? Então, assim, com os nossos princípios bíblicos, nós não vamos negociar. Isso é esquece. Mas agora nos ajudem. Redes sociais. Às vezes só um ou outro. A gente, às vezes, acessa um monte de coisa, um monte de porcaria, compartilha um monte de coisa. Gente, vamos compartilhar as redes sociais da igreja. Vamos compartilhar as atividades da igreja. Nós vamos fazer atividades. Não esperem também que eu faça todas as atividades. Sei lá, a irmã Luciane está com a ideia. Vamos fazer o culto... Ah, das irmãzinhas de Jesus com e vamos vender bolo. Sei lá. Vamos fazer. Né? A irmã Renata vai fazer a tarde do brigadeiro gourmet grátis só para o pastor. Vamos fazer. Entendeu? Podemos fazer diversas atividades. A Queca já está falando da IBF aqui para o ano que vem. Vamos fazer. Eu não sei como vai ser, mas vamos fazer. Você entendeu? Então, se assim, a gente precisa procurar nos adaptarmos, assim, em que sentido? No sentido de usarmos as ferramentas que nós temos hoje para difundir o Evangelho, divulgar o Evangelho, sem que com isso a gente corrompa os nossos princípios. Beleza? Agora, olha que interessante, alguns pontos aqui de visitantes felizes. Ó. Alguém chamar o visitante para sentar-se ao seu lado. Ganhou o visitante. Imagina você chegar ali no portão, deu horário? Você chegar lá no portão, receber a Rosana. Ui, Rosana, que bom que você veio aqui, traz ela aqui e tal. Aí você vê ela sozinha. Rosana, eu tô sozinha também, vamos sentar aqui junto? Acabou o culto? Rosana, tem um cafezinho ali. Ali, caso vocês não saibam, mas vocês percebam, que ali tem um formulário, ali um papelzinho desse tamanho assim, para pegar o nome dos visitantes. Então, oh, Rosana, é a primeira vez que você vem aqui? Rosana, eu queria o seu contato, que, de repente, eu quero orar por você, ou alguém aqui vai entrar em contato com você. Pega ali e preenche. Olha a coisa linda. Irmãos, lembra que o povo de Deus é um povo de relacionamento? Como que nós vamos evangelizar sem nos relacionar? Nós temos que fazer relacionamento. O né? ah, que mais? As pessoas se apresentam aos visitantes, né? As crianças amaram os espaços dela. A gente tem que focar também nas crianças. Por quê? Porque as crianças, principalmente as que estão no mundão lá fora, quando chegarem aqui e encontrarem um ambiente agradável, gostoso, vão aprender a palavra de Deus, elas vão trazer a família. Não tenham dúvida disso. E as nossas crianças que temos aqui... Domingo nós tínhamos mais de dez crianças, né? Elas adoram o nosso cantinho aqui. Adoram esse cantinho aqui. Inclusive, acho que esse cantinho foi feito para isso, Fernando. Porque assim caiu como uma luva. As crianças gostam daí. E isso é legal, porque as crianças querem vir. A Gabi ela quer vir. Ela, ela fala da quarta-feira que ela quer vir. Sabe quem mais gosta de vir muito, que já se levanta preparado para isso? O Gustavo, da Vanessa. Eu não sei lá se a Juju gosta. Olha lá, a Juju... Entendeu? Mas agora a gente tem que criar, sim, esse ambiente legal. Para quando eles crescerem, eles falarem, não, daqui eu não largo, não. Lá na, ECT, na lá na sede, nós temos uma leva de, de, de jovens hoje que estão lá desde pequenininho, Desde pivetinho. Estão tá lá, crescer, crescer, tal. Tá, e estão tudo lá, firme e forte. Chega no sábado, nos dias que tem culto, você não precisa falar nada. Eles estão lá. As atividades que a gente faz com eles lá a grande maioria vai, porque gosta. Então, assim, nós precisamos criar este ambiente para sermos uma igreja acolhedora. Irmãos, eu vou fechar aqui por causa do horário, e aí a semana que vem a gente tenta continuar, eu vou ver se a gente zera a semana que vem para ir para um outro assunto. Eu quero falar, o próximo tema que nós vamos falar vai ser sobre oração e depois evangelismo. Tá? Mas aí, vejam bem, ó, a pior experiência dos visitantes, eu já mencionei aqui, acontece antes dos cultos começar, antes do culto começar. Por quê? Porque é esse momento que ele chega aqui sozinho, que ele fica aqui sozinho. A igreja pode ser a igreja, a igreja. Você chega lá no Ministério Infantil, tem até a... O, o, o general da rota lá, não, aqui me dá o nome do seu filho, tal tal tudo limpinho, seguro, tudo fantástico, um hambúrguer do McDonald's, os três patetas lá, tudo, pode ter tudo no departamento infantil, diaconia funcionando, estacionamento funcionando, sinalização, site, rede social, tal, 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 tal. Mas se o visitante chegar e sentar ali e ninguém for falar com ele, é um ponto negativo. Né? E eu volto a falar, irmãos, eu vou frisar muito essa questão do visitante, porque a casa de Deus é uma casa que precisa ser uma casa de acolhimento. O pastor tem que ser um bom hospedeiro, os diáconos, os obreiros, a igreja, tem que ser, uma, tem, tem que ser feita de pessoas hospitaleiras. Né? Então, a gente não pode, eu preciso falar... Mais sobre isso, até que esteja enraizado na nossa mente, que nós precisamos receber bem as pessoas, para que elas possam voltar. Aí vocês vão falar assim, nosso pastor está muito preocupado no povo que vai vir, que vai encher isso daqui, que quer encher isso daqui. Irmãos, não é isso. É porque eu estou deduzindo, eu estou deduzindo que os visitantes que chegarem aqui sejam não crentes. Eu não estou falando que nós vamos fechar... A igreja para irmãos que vieram de outra igreja, senão nós mesmos não estaríamos aqui. Não, não é isso. Os irmãos que, sei lá, de repente... Os desigrejados. Quantas pessoas que tiveram contato com a Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, mas hoje estão desigrejados. Né? Então, todos são bem-vindos. Ref... E todos têm que ser bem tratados, acolhidos e tal. Mas, principalmente, quando eu estou falando do visitante aqui, eu estou falando principalmente daquele que virá aqui para ouvir da palavra de Deus. Imagina, já ouvimos muitas vezes também, uh, a, o, o jovem, o jovem que acabou de ter um problema, sei lá, teve problema com drogas, teve problema com álcool, está desiludido com a namorada e tal, e... Vou dar um exemplo de um amigo meu que trabalhou comigo alguns anos atrás. estava trabalhei com ele no banco. Ele teve problema com um monte de coisa, inclusive com álcool, com namorada e tal, 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 tal. E foi num centro, é, esperança, mensagem, um negócio assim. E ele foi muito, mas muito bem acolhido neste lugar. Muito bem acolhido neste lugar. E ele estava naquela carência, naquela depressão e tal. E ele também foi numa igreja evangélica. Isso tem uns mais de 15 anos. Pergunta onde que ele está hoje. É triste isso. E eu sempre, sempre, sempre chamei ele para ir na igreja. Ele foi até uma vez lá na ICT. É, foi uma vez lá. Mas ele falou, não, aqui eu também tenho minha fé... Aqui eu sou bem-recebido, aqui nós temos um grupo legal e não sei o que. E está lá. Agora, é só oração, é só oração, é só oração, é só oração. Né? Então, assim, que triste isso. Mas isso é uma coisa muito normal, muito natural de acontecer. De pessoas chegarem à igreja e não serem vistas. Uma coisa que eu estou lembrando aqui. Existem igrejas grandes hoje em São Paulo, igrejas enormes, que existem pessoas que fazem questão de chegar na igreja e ficar invisível. Aquele irmão, não é, Luciene? Aquele que chega, o culto começa às 10, ele chega às 10 e 5, senta lá no último banco, na hora que o pastor vai dar a oração final, ele já foi embora. Então, esses são os que querem ser invisíveis. Né? Então, assim, mas com esses aí a gente também precisa buscar saber e tal, ficar em cima e tal. Mas, infelizmente, Existem essas pessoas. Né? mas vamos procurar focar então na, no acolhimento na recepção de todos que chegarem aqui tá? é, venham felizes para a igreja eu acho que esse é o ponto mais importante porque nós não, vi, nós não chegamos aqui na igreja para olhar para a cara de pastor ou para ver ninguém que a gente vem para adorar a Deus e quando a gente vem com a alegria de adorar a Deus, até olhar para a cara do pastor vai se tornar legal porque aí você vai amar esse pastor e vai falar, nossa, esse pastor é gente boa, Deus está na vida dele. Aí você vai olhar para os seus irmãos, para os seus queridos, você vai ter prazer de estar na casa do Senhor, vai ter prazer de acabar o culto, ficar mais dez minutos para tomar um cafezinho. E, enfim, sermos uma igreja que fará a diferença na sociedade. Amém? Volto a falar, irmãos, a minha preocupação é que este lugar encha Neste sentido, de que pessoas que não conhecem a Cristo possam chegar aqui, sentir-se acolhidas e transformadas pela palavra do Senhor. Amém? Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. youtubecom ictosasco instagram ictosasco e facebook.com.br ictosasco